0: Abra a sua Bíblia em João 17. João 17. Hoje nós vamos encerrar a série Palavras em Vermelho. Se você está hoje aqui, nunca veio, seja bem-vindo à ponte. Eu sou o Pipe e tenho muito prazer de tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Que você possa, de alguma forma, receber instruções do próprio Deus sobre a sua vida e aonde você deve ser parte da família de fé em Belo Horizonte e tenho certeza que você pode ser uma benção no nosso meio também. Seja muito bem-vindo. Eu estava de férias e pastor nunca descansa o olhar. Isso é uma coisa que a gente não pode perder. E uma das coisas que eu observei nas minhas férias é a nossa capacidade de criar mundos paralelos para nos desafogar ou para nos aliviar ou para nos expressar de algo que talvez seja difícil no nosso dia a dia. Como as séries, os filmes. Eu fui um brinquedo Avatar, mas eu não fui porque as minhas pernas não entraram no brinquedo, mas eu, eu já tinha ido antes, e uma das coisas que esse filme me lembra, caso você já viu, é que os seres humanos muitas vezes sem a capacidade de se dar sentido à própria vida ou resolver o caos que nós mesmos criamos, ele tem na sua potencialidade a criatividade. Isso é lindo. E nós vemos as artes, as coisas, como este filme, de uma forma linda e, e, de fato, é. Mas se nós tivermos um olhar atento, a cultura ela não é nada mais, nada menos do que uma expressão de uma angústia ou de alguma coisa que pode ser dominante. Ou eu estou liberando algo que eu não consigo resolver de uma forma artística, ótimo, ou eu estou né? de de alguma forma provocando alguma ideia, algum valor, algum princípio, alguma disrupção da vida a partir da arte. É, É por isso que a música é algo bem importante, a série, é por isso que você não deve assistir as coisas de uma forma passiva. A vida requer um olhar ativo, um olhar reflexivo. E... Esse filme, ele ilustra um homem do exército que se torna inválido a partir da guerra e que agora, a partir de um novo mundo, de um avatar, ele se torna um novo ser. E, com uma forma muito mística, ele vai se descobrindo a ponto de negar a sua própria vida real e se tornar... Realmente um avatar. Mas isso não está somente nesse filme. Isso está também nas nossas redes sociais, não é verdade? Por mais que o nome ali seja seu ou meu, a vida do mundo de hoje ela tem se tornado uma relação de avatares. Porque muitas vezes nós nos escondemos... né? não apenas das sedes ou nas redes, mas nós nos escondemos uns dos outros e de nós mesmos. E nós vamos ver nesse texto que a fé cristã, ela coloca tudo isso em xeque e te desafia a sair desse modo avatar da vida. Te desafia a sair dessa ideia de que você é o dono da sua própria história e que você governa assim mesmo, porque ela vai nos mostrar que existe um novo governo, uma nova ótica, uma nova eternidade, uma forma de ver a vida que não se conta no tempo cronológico, mas na qualidade da vivência com um Deus Criador. E isso que é eternidade. E, portanto, eu quero hoje. É pela graça de Deus tentar nos tirar um pouco da vida do avatar. Que a gente saiba que Jesus não te dá uma nova personalidade, uma nova identidade, no sentido de que não resolve aquilo que está lá atrás. Ele redime o coração humano, ele lida com o pecado, ele lida com o caos. Ele traz esperança ao novo mundo. Jesus venceu a morte. E, portanto, eu te convido a lermos juntos do verso 1 a 5 e depois leremos o resto. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto é interessantíssimo porque ele vai nos dar uma mudança na fala de Jesus, Jesus até agora ele está falando aos discípulos, ele está deixando um legado aos discípulos, ele está dizendo que a hora que é chegada, que aqui o texto diz que é justamente a hora da consumação da obra de Jesus para o pai, na relação com o pai, que chegou a hora, que hora? A hora que o filho será glorificado. E nós já vimos, e eu quero te lembrar, que por todo o texto de João 13 até aqui, Jesus está dizendo, discípulos, o Pai está no controle e eu estou com o Pai. O que está acontecendo, as perseguições, as aflições e a minha morte na cruz não foge do meu controle, mas é a minha entrega na minha missão dada pelo Pai e do meu amor ao Pai de redimir e buscar aqueles que o Pai me deu. Portanto, o mais importante que você precisa entender é que Jesus agora ele deixa de falar aos discípulos, porque ele já terminou. Mas agora ele finaliza falando dos discípulos para o Pai. E os primeiros cinco versos são os únicos versos que Jesus ora para si, que ele fala de si. Os outros 21 versos, Jesus ora pelos discípulos e ora até por nós, no verso 20, aqueles que crerão. Portanto, o que eu quero que você entenda é que a fé que nós temos, a vida que nós temos, o Deus que pertencemos, a glorificação é justamente aquilo que para o mundo, que na ótica da performance, na ótica do orgulho, na ótica do egoísmo e do mérito, seria uma derrota. E, de fato, foi. Na perspectiva do imperador de Roma, ele matou Jesus, ele calou Jesus. Na perspectiva dos religiosos, eles calaram uma ameaça messiânica. Mas na perspectiva daqueles que creram, como diz em João 3, aqueles que creram foi lhes dado o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, esses enxergam na cruz, A glorificação do filho. O pai aplaudindo, honrando o seu filho. Isso pode ser estranho, mas isso é o ponto principal que vai determinar a forma que eu e você enxergamos toda a nova vida. Porque no mundo ocidental, ou seja, na nossa cultura, Uma das coisas que é predominante é justamente o pensamento que você tem controle da sua própria vida e você é o dono do seu próprio nariz. Eu estava em uma igreja muito grande chamada North Coast, lá na Califórnia. Eu fui lá aprender, ver e conhecer E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eles já estão talvez um um passo à frente nessa perdição da cultura do eu faço aquilo que me dá na telha. E eu achei lindo porque a igreja soube dialogar com isso a ponto que nessa igreja existem no mesmo horário vários cultos com músicas Diferentes? Ou seja, se eu quero ir no culto de louvor alto, eu vou lá. Se eu quero ir em um culto que o louvor é só de hino, tem lá. Se eu quero ir em um louvor tipo esse nosso aqui, meio alto, meio baixo, né? Meio pop, assim, beleza. Tem nesse sentido. E tem também um telão fora do prédio, que se você quiser pegar um café, se assentar lá e ficar no local da igreja. Vendo o culto lá de fora, ninguém vai chegar para você e falar assim, aqui, entra no culto. Porque a cultura ocidental, a nossa cultura, ela já é tão individualista que a gente precisa aprender né, a inspirar, a provocar e não a parecer estar forçando, porque dentro do nosso coração isso se torna uma agressão. E eles então, eles deixam as pessoas assistirem o culto aonde eles querem. E tem gente que assiste o culto em todo lugar. Mas o mais interessante e bom é que as pessoas têm a oportunidade de ver o culto em casa e elas vão para o prédio da igreja. Por quê? Porque essa igreja tem sido intencional na formação de uma cultura do relacionamento. E por mais que eles, quase todos, assistam a pregação do pastor por um telão, e o que dá muito certo, é muito parecido, tranquilo, eles vão ao lugar, eles estão ali porque eles sabem que eles pertencem a um povo. E esse povo parte a partir dessa consciência que eles aprenderam de Jesus, que a obra dele está justamente nessa condição de que ele, o Pai, juntamente com o Espírito Santo, estão nessa missão de redimir o ser humano. E, portanto, nesse momento que Jesus ora, ele está falando de eternidade. E eu sei que no nosso pensamento, eternidade passa a ser algo um pouco após a morte. Nós temos essa ideia, nós fomos ensinados até mesmo dentro da igreja que eternidade é uma uma longa vida após a morte, é vida após a morte, e a Bíblia não apresenta eternidade nesses termos. O que Jesus está falando aqui sobre eternidade e pautado por tudo aquilo que a própria Bíblia apresenta é que eternidade é muito mais uma qualidade de vida que começa a partir do momento que você... Foi iluminado pelo Espírito que você creu e agora você tem uma ótica da vida, um poder de viver, não apenas circunscrito, definido, oprimido pelo tempo. Provavelmente todo mundo aqui já teve a angústia de um ente querido perdido, doente ou também alguém que se foi. Quando nós temos apenas a ótica do mundo, da data de nascimento à data de morte, é angustiante. Deve ser angustiante para quem não entende a vida a partir do Deus eterno enxergar ou tentar lidar com as dificuldades, com as doenças, com os desastres, com as tragédias dessa vida, porque não tem escapatória. E, de alguma forma, nós vemos que a morte no mundo de pessoas que creem que elas são donas de si mesmas, a morte é uma estampa na cara delas que elas não controlam a si mesmas. E que existe algo mais forte que elas. E também as pulsões do próprio coração. Mas aqui, Jesus está dizendo que ele concedeu aos discípulos, uma vida em uma ótica que nós fomos criados para ser. Enxergando a vida não pela quantidade, mas pela qualidade de uma relação com o próprio Deus que é vista por nós e é inspirada e que é dada a nós na relação do próprio Deus em si mesmo. Porque se você percebe, o texto todo vai tendo a linguagem de um Jesus que está o tempo todo em sintonia com o pai de tal forma que tudo aquilo que está acontecendo está acontecendo dentro do plano eterno dele. No sentido de que nós estamos sendo inseridos em uma comunhão, em uma vida, em uma nova perspectiva da vida de alguém que estava já vivendo isso na sua relação, o pai com o filho. Então, quando o texto nos apresenta no verso 3 que esta é a vida eterna e ele define eternidade, ele diz assim: que te conheçam o único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviaste. Nós estamos dizendo então que a eternidade ela não é uma perspectiva que nós viveremos. Mas é uma ideia da vida, é um olhar da vida, é um poder que nós começamos a viver aqui agora, quando somos aqueles que tiveram os seus olhos abertos, o seu coração de pedra transformado em carne e uma nova vida e um novo olhar. Logo então, o que a eternidade deve produzir em nós? Uma nova forma de viver. Se eu, então... Digo que eu creio que eu conheço o Deus verdadeiro, que Jesus está dizendo, a vida eterna é essa, conhecer a verdade, conhecer a realidade, conhecer a matrix, sair de uma realidade que parece ser, mas não é, e ser colocado de volta a realidade numa perspectiva que o tempo não pode conter, mas que o tempo faz parte da missão, da ideia, que o próprio Deus está redimindo tudo e todos. Nesse sentido, então, quando Jesus vai passar a orar agora pelos discípulos, preste muita atenção, que ele vai passar a orar justamente na perspectiva de eternidade, para que eles possam, ainda presentes nesse mundo, E esse mundo aqui não é o mundo material. Isso também é uma ideia grega da vida, não judaica, não cristã. A ideia de que o mundo espiritual é um mundo não material, nesse sentido do sobrenatural, ela também tem as suas coisas estranhas. Porque na perspectiva judaica, na perspectiva de Deus, o Deus verdadeiro, Deus criou como expressão de si mesmo, então tudo é espiritual. A relação do cultivo do jardim do ser humano é uma relação espiritual, o trabalho se torna espiritual, o casamento é espiritual, e não apenas aquilo que nós fazemos como uma forma de de mística da vida que não tem a ver com aquilo que a gente lida. Portanto, preste bem atenção que, então, o modo de enxergar, do conhecer vai determinar aquilo que Jesus ora. Então, a partir do verso 6 aí, ele passa agora a orar pelos discípulos. E diz assim: "Eu revelei o teu nome. Aqueles que o mundo me deste, eu revelei o teu nome, aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à sua palavra." Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Eu quero te dar quatro coisas, quatro pontos, presentes nesse texto, que tem a ver com a minha vida e a sua, com a nossa vida a partir de uma nova vida na perspectiva do eterno e da eternidade. A primeira coisa que Jesus fala no verso 6, que eu revelei o teu nome. Ele está dizendo, então, que aquilo que nós já ouvimos do próprio Paulo em Colossenses é verdade. Quando Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, a a, a expressão exata do ser de Deus. Jesus está dizendo isso, que Jesus revelou o nome, e aqui o nome tem o sentido carregado do ser, o caráter. Ele revelou quem Deus é. Jesus revelou o Pai. Jesus fez com que Deus fosse visto. Jesus revelou aqueles que o Pai deu. Ele fez com que o Pai fosse conhecido. E por isso, mostra que a partir de agora, quando nós conhecemos o Pai por meio do Filho, a nossa vida ganha uma nova perspectiva. Portanto, uma das coisas que a eternidade faz, que conhecer a Deus torna crucial, é que a vida não pode ser mais pensada no meu, mas no nosso. Porque agora... A parte que eu estou entendendo é que o, o Pai me deu a Cristo e Cristo me, re, me revelou o Pai, os meus olhos foram abertos, a hora chegou, a cruz está ali, os per, o perdão aconteceu, a ressurreição está à porta, a obra está ali. E ele está falando isso antes da crucificação e da ressurreição. É algo que, que mostra, intencionalmente, que... Não havia surpresa, mas havia um plano redentivo. Ou seja, nós precisamos entender que esse texto nos ensina que não existe vida com Deus fora da comunidade. Não existe vida com Deus fora de, de, de uma relação como igreja. Não existe seguir a Jesus do seu jeito, do seu modo, na sua casa sozinho. Esse cristianismo não existe, ele é do mundo. Por quê? Porque agora nós somos inseridos numa relação aonde nós éramos do mundo. Olha só. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Houve uma transição, houve um resgate, houve uma transformação. Eles estavam no mundo. Paulo vai dizer em Efésios que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos mortos. Sem esperança, sem Deus, sem a quem procurar. Então, João está dizendo, revelando as palavras de Jesus que houve uma obra, uma redenção, houve uma uma dádiva, um presente. E que Jesus, então, nos tira dessa perspectiva da vida centrada em nós mesmos e nos coloca numa perspectiva de vida onde nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos um presente de Jesus ao Pai. E um presente do Pai a Jesus. Logo, a perspectiva da nossa vida da eternidade, ela tira... o pipe... do meio do palco. Nós fomos... nós estamos aqui dizendo que nós governávamos a nossa vida, mas agora Jesus vem até nós e mostra que a realidade, que a verdadeira vida é a partir de Deus que agora nós conhecemos, nós, voluntariamente, graciosamente, deixamos com que o lugar principal seja daquele que de fato governa e quem nós olhamos e vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, nessa perspectiva, nós precisamos entender que o verso 11 vai também dizer o tanto que isso é crucial, porque diz assim, não ficarei neste mundo. Jesus está indo para o Pai, mas eles ainda estão no mundo. E Ele ora, Pai Santo, protege-os, protege-os dessa relação estranha que acontece né, desse caos, desse mundo, das perseguições e de tudo aquilo que o mundo caído representa. Do mundo né, em rebelião a a Deus. Isso é o mundo para João. O mundo para João não é esse mundo material. O mundo para João é o mundo em rebelião contra Deus. E agora surge uma redenção... E um novo mundo, um novo reino, uma nova, humanidade a partir do sacrifício de Jesus. Mas quando Jesus está indo para o Pai, ele envia o Espírito Santo, o que já foi dito anteriormente, para que a gente tenha essa missão crucial de representá-lo. De que o mundo, as pessoas rebeldes né, a Deus, à nossa volta, conheçam a Deus pela revelação da nossa própria vida. E como que isso acontece? Segundo o texto, ele ora para que Deus os proteja, para que nós sejamos um. E se você não lembra, no começo desse diálogo, Jesus, em João 13, disse, amem uns aos outros, amem uns aos outros como eu vos amei. O mundo saberá que vocês são meus discípulos pela maneira como vocês amam uns aos outros. Ou seja, existe uma perspectiva da fé cristã que é inegociável, é crucial. É a ideia que não existe vida espiritual, não existe vida de fé, não existe seguir a Jesus se você não está no meio da comunidade de Jesus. E eu aqui não estou dizendo de uma instituição. A ponte é uma maneira de congregar aqueles que, que enxergam a Deus e que querem conviver localmente juntos e se cuidarem, serem transformados, ouvir a palavra e expressar a Deus. Mas ela não é a única. Porque se nós falarmos que a, a única maneira de, de ser igreja é vir à igreja, nós estamos dizendo algo equivocado. Mas não se engane. Não participar de uma comunhão de um grupo que tenha pessoas liderando mais maduras, que estão né, buscando intencionalmente uma dieta espiritual para o seu crescimento. Pessoas que estão lado a lado com você, enxergando os seus defeitos, enxergando e recebendo das suas qualidades por quê? Porque a a vida no cristianismo ela é partilhada e nós vivemos em um mundo em uma era, porque não é só na Califórnia é aqui também nós vivemos em um tempo e nós chegaremos em tempo dos nossos filhos gente, vocês sabiam que A nova geração que chega, a geração dos nossos filhos, e aqui eu vou usar uma uma linguagem light, eles querem namorar menos. Por quê? Porque eles não querem correr o risco de se entregar, de doar, de ter nem o toque físico. E é por isso que a pornografia se torna um meio... De viver um prazer físico, uma pulsão de algo que foi feito por Deus para a aliança do casamento e uma entrega não apenas da carne, não apenas do prazer, não apenas do corpo, mas uma entrega financeira, social, uma entrega de todo o ser. Isso é o casamento. O sexo antes antes dessa aliança é pecado, sim, segundo... O Paulo ele vai nos explicar. Portanto, é nessa perspectiva que a gente vai entender que a eternidade, esse relacionamento do pai com o filho que fomos inseridos, faz com que a nossa relação com sexo, poder e dinheiro seja numa nova perspectiva. Por isso, o cristianismo é crucial, a igreja é crucial nesse sentido. Eu discordo de coisas que o Sandro pensa eu enxergo diferente, mas quando nós vivemos a partir da gratidão, nós vamos aprender a somar e a enxergar o que é fundamental e não negociar. Logo então, eu tenho o prazer de te dizer, você está no lugar certo, você está no lugar certo, mas você não estará no lugar certo, se a sua postura diante da comunidade local de uma igreja for uma de essa postura de cliente. Ah, eu vou lá, eu vou lá. Já está errado. Eu sou a igreja e eu participo de uma comunidade local que busca se nutrir, se cuidar, para revelar na cidade, nas relações de trabalho, que Jesus é o verdadeiro salvador e senhor da história. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a nossa nova ótica tira de nós essa ideia de uma espiritualidade individual ou individualista. No cristianismo, isso é sem chance. Isso é impensável. Porque você está sendo colocado na família de Deus. Então, é impensável. É impensável que você é chamado para ser imagem e semelhança de um Deus que, que na sua própria essência, são três pessoas distintas numa mesma essência. E que agora, pela oração de Jesus, nós estamos vendo que tudo aquilo que Jesus está fazendo é porque o próprio texto de João 5 diz eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Jesus está dizendo que a cruz não é um acidente, mas a cruz é a culminação de, né, de uma nova história, de um novo mundo, onde seres humanos estavam perdidos nos, em si mesmos, no seu ego, nos seus próprios impérios, agora vão poder novamente partilhar do pai e partilhar com os filhos do pai. Isso é maravilhoso. E a outra coisa interessante é que, por causa disso, a igreja se torna contracultural. Em qual sentido? Veja bem o que o texto está dizendo. Eles foram tirados do mundo, eles foram inseridos em uma nova vida e agora Jesus está voltando para o Pai, está orando para o Pai os protegendo para que eles sejam um, porque Enquanto eles estão no mundo, eles são diferentes do mundo. A Bruna Marquezine, ela teve uma fala infeliz, mas verdadeira. Ela disse assim, eu amo Jesus, mas eu tenho preguiça do fã clube dele. Ou seja, a a ótica de vida dela está totalmente equivocada, porque não tem como amar Jesus sem amar o próximo. Ponto final. Mas nós temos que reconhecer que o o fã-clube de Jesus e e não a igreja de Jesus tem, de fato, feito um, um péssimo trabalho. E quando a gente faz isso, gente, uma das coisas que eu quero que... Faça parte da nossa vida, é que todo problema que você enxerga, você enxerga para você mesmo primeiro. Eu li um livro nas férias, bom, que ele fala a respeito da liderança. Ele fala que todo líder, quando enxerga, Erro, né? Nos seus liderados, em tudo aquilo que ele está ali, ele primeiro precisa considerar a si mesmo, entendendo que provavelmente a falha começou nele, porque ele não revelou, porque ele não foi claro, porque ele não explicou direito, porque ele não acompanhou, porque ele não deu feedback. E portanto, É equivocado você culpar o processo errado dos seus liderados sem antes pescrutar o seu coração se você deu aos seus liderados a capacidade de executar os processos como eles devem ser. Você foi claro nos valores? E se você for ver pela perspectiva de liderança, Jesus fez isso aqui. Ele... Viveu com eles, ele deixou claro, ele está deixando claro, ele está dando poder, ele é o melhor líder de todos. E ele agora está orando ao Pai, falando assim, Pai, eles vão estar no mundo, mas eles são de uma espécie diferente do mundo. O que ele está dizendo é o que A mesma coisa que o mundo vai fazer, está fazendo comigo, está à porta de fazer comigo, farão também com esses. Ou você não sabe que os discípulos, quase todos, foram martirizados. Ou você não sabe que a história do nosso povo, da nossa igreja, é uma história de muita lágrima e sangue. Ou você não sabe que irmãos, crentes em Jesus Cristo, hoje na China, na Colômbia, na Venezuela e até no Brasil, são perseguidos por causa da sua fé. Para nós está tudo muito muito bom, a gente chega aqui em um prédio muito bem feito, com ar-condicionado, a gente se relaciona com muita Coca-Cola Zero, com sorvete, mesmo você que tem privações materiais, você está muito melhor do que esses, que tem que se reunir às escondidas porque senão eles são mortos por causa da fé. Que tem que mentir, talvez, que tem que esconder da sua família, porque no mundo oriental, diferente do mundo ocidental, você é da sua família. A cultura é essa. Então, muitos muçulmanos se convertem a Jesus e são expulsos da sua família porque eles não pertencem mais à família, são renegados, eles são expulsos. E a gente vive um cristianismo de ar-condicionado. É por isso que deu tanto pano para a manga, não sei se se aqui alguns não viram uma menina do norte do Brasil, chamada Aime que foi em um programa gospel, que já tem as suas incoerências, ela foi... Participar de um concurso de música com uma música que denunciava o próprio lugar que ela estava. E essa música está rodando o Brasil. E isso é mais uma forma de nós enxergarmos que a igreja não é apenas crucial à vida na comunidade, mas ela é contracultural porque no no âmago da igreja a igreja é santa e santo aqui tem essa ideia na bíblia de não ser alguém perfeito, mas alguém que foi separado por Deus santificado tem essa ideia, Deus separou você aqui tem um monte de entulho madeira e Deus foi lá e pegou o clélio dentro desse entulho e colocou ele separado e começou como um artesão, como um carpinteiro, a produzir um novo ser humano. Então, nesse sentido também, a santidade no primeiro século, a santidade na cabeça desses discípulos, não era somente essa lista moral, não bebo, não fumo, não cheiro, não minto, sou tranquilo, faço isso, Sou, não era só isso. Isso é decorrência. Mas era a ideia de que havia um templo, havia um lugar na habitação de Deus, havia um lugar chamado Santos dos Santos, que era a presença de Deus. A ideia deles, quando você fala de santidade, é a ideia primeira de uma presença de Deus, de Deus estar. E a partir disso, então, de Deus estar, nós temos que estar nas condições de estar diante de Deus. Por isso que, então, a ideia da santidade é também do sumo sacerdote que ao entrar no Santos dos Santos uma vez por ano, ele se purificava para que ele não morresse lá dentro ao oferecer sacrifícios e incenso a Deus. E o que que esse texto está dizendo? Que Jesus é o sumo sacerdote que vai fazer com que todos nós fôssemos separados e estivéssemos agora em paz com Deus para estarmos de uma vez por todas no Santos dos Santos. O véu se rasgou. Mas isso quer dizer o quê? Que nós somos, por natureza, agora, contra culturais. Existem, existe um contraste, ou deve existir, um contraste da nossa vida com a vida daqueles que estão em rebelião a Deus. E a pergunta que eu te faço: quão contrastante você é? Quão contrastante você tem sido? Porque aqui, aí peço desculpas, mas eu vou precisar entrar em uma coisa bem polêmica, que é a política. E não tem medo disso não. Mas, o nosso problema é que como igreja evangélica brasileira, nós achamos que a defesa da moral é assumir um lado partidário. E a gente está quebrando a cara. Por quê? Porque nós precisamos entender que ambos os lados, ou todos os lados, eles estão em rebelião a Deus. Portanto, eles estão tentando resolver coisas que são insuficientes. Logo, se eu que sou contracultural e pertenço a uma nova ótica, enxergo a vida a partir dessa qualidade eterna, se eu estou assumindo uma posição, um rótulo, Se não a marca de Jesus em mim, eu estou revelando às pessoas que Jesus é aquilo ali e que Deus está interessado naquilo ali. E eu não estou dando às pessoas a oportunidade de enxergarem que Jesus é a terceira via, que Ele é algo diferente, que Ele é de um novo reino, de uma nova ótica, e que Ele é o rei acima de tudo e todos. Então, se eu não tenho cuidado de preservar a minha identidade, a minha santidade, a minha união com Cristo e com os outros, que Deus que eu estou revelando. Ou seja, você pode ter o espectro político que você quiser, desde que esse espectro político passe pelo refino da palavra de Deus, por quê? porque o terceiro ponto é que a igreja não é apenas contracultural, ela deve ser atraente. Atraente em qual sentido? Estético? Não. Ela deve ser atraente na vida do cristão. É como alguém olha para você e fala assim, cara, engraçado que você é conservador, mas, ao mesmo tempo, parece que tem atitudes que são progressistas. Aí você vai falar assim, não, nem um nem outro. Eu sou uma sarça ardente, que não se queima, que não destrói a sarça, eu sou a minha identidade, eu sou o Luiz Felipe, mas, ao mesmo tempo, eu estou Totalmente incendiado, tomado pela ação, pela obra de Deus. O que que Atos 2 fala? Que quando o Espírito Deus, o Espírito Santo, veio aos discípulos no Cenáculo, o que que aconteceu? Foguinho nas suas cabeças. Então, a ideia é que nós somos atraentes nesse sentido, porque a gente provoca essas dúvidas. assim, Cara, você é... né? Dentro do mundo, dentro dos espectros que o mundo concebe, você é um cara conservador na sua moral, ética, né? do sexo, do dinheiro e várias outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, vocês se movimentam em direção uns aos outros, vocês vocês cuidam do pobre, do órfão, da viúva, vocês se interessam, vocês se entregam, vocês, vocês perdem. É porque justamente nós não temos compromisso senão com essa nova ótica da eternidade. E isso provoca essa, essa dúvida legal nas pessoas. Assim, cara, que engraçado. É. Porque justamente a, a igreja só se torna, uma igreja atraente, se ela é contrastante. E ser contrastante produz tanto a perseguição quanto a salvação daqueles que foram chamados por Deus. Logo então, a oração de Jesus está totalmente em consonância com aquilo que eu estou falando, que é o quê? Senhor, protege-os. Que eles sejam um, que eles estejam unidos a quem? Primeiramente, a nós que somos um. E a partir de nós, eles sejam um, porque nós somos essa unidade. Então, nesse sentido, é interessante nós vermos, então, que a missão da nossa vida, a missão que nós carregamos não é ser um cristão piedoso apenas que ama a Deus, que serve a Deus, que serve a igreja, que dá o dízimo, que ama a esposa, que ama a vida, que ama o próximo. Tudo isso é correto. Mas tudo isso tem que ser colocado a partir de qual fundamento? Que é dado aos discípulos e é dado a nós como né, pertencimento desse ensino apostólico, desses homens que estão ouvindo a oração de Jesus, porque se você pegar a primeira carta de João, no capítulo 1, ele vai falar assim, nós testemunhamos, nós proclamamos aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos, a palavra da vida. E que é justamente isso que Jesus está dizendo, olha, eu revelei a palavra, eu eu revelei o caráter, eu revelei o Senhor a eles. E eles e agora estão nessa missão de proclamarem aquilo que eles viram Ouviram e apalparam e passaram para nós. Isso é o ensino apostólico. É por isso que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, todas as outras cartas e tudo aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Isso é o o ensino dos apóstolos. Logo, então, qual é a nossa missão? Na vida. Vivendo na, na perspectiva da qualidade da eternidade... Proclamar ao mundo pela forma como que nós vivemos que Jesus é o Salvador. Evangelismo começa com a vida e não com palavras. O que nós cremos na ponte é que o nosso maior evangelismo não tem a ver com fazer campanhas nas praças ou coisas assim. São estratégias maravilhosas e são bem-vindas. Mas o nosso maior evangelismo como igreja local é provocar, é formar-nos uns aos outros. E como líderes e pastor, como pastor, é formar você para que você entenda a crucialidade da vida em comunidade, para que você entenda e veja que você é contrastante nas suas relações sociais e que você então é atraente nesse sentido de provocar perseguição ou conversão e que você é a comunidade e esse é o último ponto dos perdoados. Como eu bem disse no começo, eu revelei o teu nome àqueles que eram do mundo e me deste. A nossa missão, então, é uma só. Vivermos buscando a nova vida em Cristo, sermos transformados dia após dia nessa nova perspectiva o que nos leva a cada vez mais enxergarmos uns aos outros, por isso do nosso foco em grupos de relacionamento, também a partir da palavra, a partir do culto, a partir desse ensino, que é justamente que o livro de João e o evangelho de Jesus está dizendo para mim e para você que a sua missão de vida, o seu propósito de vida, o meu propósito de vida é apenas um, é revelar. Jesus se revelou a nós e foi para o Pai. Está sentado à destra do Pai, governando e voltará. Mas Ele nos deu essa missão. E Ele ora para que o Pai nos proteja e o Pai nos concede o Seu Santo Espírito. E por isso, eu te lembro daquilo que Jesus diz em Mateus 28. Tem tudo a ver e encaixa bem para a gente encerrar. Diz assim... Que, que quando Jesus, após a sua ressurreição, foi lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Como o texto diz que Deus deu autoridade a Jesus para conceder vida eterna. Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, indo, faz, fazei discípulos de todas as nações, E esse é o ponto que eu quero ressaltar da grande comissão. Para quem Jesus está falando essas palavras? Para os judeus. Jesus, então, está dizendo que o olhar da eternidade que está sendo inaugurado a partir da sua cruz e ressurreição, essa nova vida, esse novo reino, não tem a ver apenas com uma nacionalidade, mas com aquilo que João 3... 16 nos ensina muito bem sendo o versículo mais conhecido no mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, logo então Jesus diz, fazeis discípulos de todas as nações, o verbo fazer está no imperativo, é uma ordem, é uma missão, é a única coisa. E como que isso acontece, então? De todas as nações, porque nós somos a comunidade dos perdoados. Se você ler a carta de Paulo aos romanos, no capítulo 2, você verá Paulo dizendo aos seus conterrâneos judeus que eles também são pecadores. Então, nós somos aqueles que se enxergaram insuficientes, que Deus nos resgatou, e a partir dessa ótica é que a gente enxerga todo o resto. A igreja é crucial porque ela te coloca em um refinamento de relacionamento onde você não é melhor do que ninguém. Você é igual em valor e diferente em dom. Então, você é complementar, você é interdependente. Certo? E agora, então, por ser uma comunidade dos perdoados, eu enxergo quem ainda está em rebelião a Deus como se fosse eu, porque eu também estava. E eu enxergo aqueles que estão do meu lado como também pessoas com valor, porque eles foram resgatados por Deus. Ou seja, eu não tenho mérito algum nessa nova vida que eu tenho. Por isso, todos são bem-vindos e eu quero que todos vivam. E eu me movimento para que isso aconteça. Portanto, a igreja ela precisa viver a partir dessa perspectiva da eternidade de uma vida na qualidade da vida a partir de Deus aqui e agora então nisso ela enxerga que a comunhão dos santos é crucial que isso provoca que nós somos diferentes e contrastantes com o mundo isso vai então atrair o mundo a atenção seja para um lado ou para o outro e isso é feito pela base da gratidão porque todos nós fomos perdoados e é sobre isso e é por isso que a gente se reúne. Se você não recebeu o cálice, eu peço que agora você estenda bem alto a sua mão e nós vamos chegar até é você. Mas, enquanto isso acontece, eu te convido por breves 20 segundos a fecharmos os nossos olhos, a curvarmos a cabeça e fazermos internamente uma prece a Deus que sonde os nossos corações, que Ele jogue luz ao nosso coração para que a gente possa ceiar na certeza não de que somos perfeitos, mas que somos perdoados e estamos caminhando na direção correta. Nessa manhã, nós encerramos um corpo de texto que que poderia ficar o ano inteiro falando só desse discurso de Jesus. Mas nós vamos dar uma pausa agora para falarmos de outras coisas que a palavra nos apresenta. Mas nós encerramos com aquilo que o próprio texto, que a própria mensagem nos joga, nos aponta ao olhar para esse copo de plástico nós devemos ser lembrados justamente o que o texto disse, o que a a própria oração de Jesus disse ao Pai eu revelei o teu nome aos que do mundo me deste e agora eu rogo o Pai Santo que eu estou indo embora, eu estou voltando para ti. Mas eles ficarão. Rogo que o Senhor os proteja para que eles sejam um. E uma das coisas crucial da identidade da unidade é o ponto de partida. Ninguém se une se, se não houver um propósito em comum. E o nosso em comum, a nossa comunhão está em Deus, no Evangelho na boa notícia de que Deus se movimentou para nos trazer de volta para si e tudo aquilo que é diluído dessa verdade é descomunhão é excomunhão é o que leva alguém a ser expulso da família de fé porque ele Ele é excomungado no sentido que, que ele fere os fundamentos da unidade. E é por isso que todas as vezes que a ceia está diante de nós é crucial que você que está aqui e vive uma vida aparentemente religiosa, que você se lembre que você precisa se arrepender. Então, se existe alguém aqui, que ouviu essa mensagem e você sabe que essa mensagem foi para o seu coração como chamada de salvação, para você se entregar a Jesus. Que você tome essa posição, tome essa decisão, mas que entenda que esse momento é sim daqueles que entendem a comunidade dos perdoados. Então você só pode participar se você se vê assim. Então, se você está aqui e você se vê capaz, forte, autônomo, esse momento também não é para você, porque isso aqui só faz sentido para quem é pobre de espírito, para quem, em algum momento da vida, diz eu não consigo, eu não sou suficientemente bom. Pelo contrário. Mas graças a Deus que todos nós aqui Estamos nessa unidade. Que éramos pecadores. Mas Jesus, por amor ao Pai, e por obra do Pai, porque o Deus amou o mundo, Ele se faz homem e coloca em movimento por nós. Para que enquanto Ele não volta, Ele deixou esse movimento pedagógico, esse rito, para que a gente olhasse para o lado e pensasse, se não existe rachadura naquilo que nos une, nós devemos nos consertar. Por isso, eu te convido a tomar o pão e a olhar para esse pão que você entenda essa perspectiva da história e a forma como você deve viver. Que a ceia é uma forma pedagógica de Deus nos manter unidos. Porque você não só vê na ceia Deus sondando o seu coração, mas sondando o seu coração perante o outro, nas suas relações. E é por isso que a ceia é feita em comunhão, na comunidade. E eu quero te perguntar, estamos em paz? Estamos em paz? Estamos em paz? Para que esse movimento não seja apenas mais um dia religioso, um domingo de culto, mas seja, sim, uma pedagogia de uma nova vida. Nós estamos reunidos porque Ele se entregou. O pão significa o seu corpo, seu corpo doado naquela cruz, esmagado naquela cruz, perfurado naquela cruz, para que você estivesse são e enxergando além dos olhos naturais, da vida do tempo, enxergando a vida a partir do eterno, a partir de Deus. A hora era chegada, a tensão estava ali, Jesus estava vivendo aquela tensão e Jesus escolhe não orar para si mesmo, mas orar pelos discípulos, por aqueles que vão ficar mostrando que ele tinha total controle daquilo que iria acontecer pela obra amorosa de Deus. Portanto, a cruz se torna glória para nós quando nós enxergamos num copo de suco de uva não apenas uma produção do fruto da criação, mas a expressão de um amor do Deus eterno que se fez ser humano para que nós nos voltássemos novamente ao eterno.